0: No tengo nada en mi nombre, solamente lo fado que hago. Esto es Vidas Prestadas,
1: un programa no sobre tengo... libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficciones, sobre ensayos, un programa sobre cine, sobre teatro, sobre historietas, sobre músicas, sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a los lectores nos gusta leer en silencio, pero también nos gusta y mucho que nos lean en voz alta. Y por eso le pedimos a grandes lectores y a grandes voces que lo hagan. Esta vez se lo pedimos a la artista visual, editora y gestora y autora, Rosarina Lila Sigrist.
0: En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir La Victoria Regia presenta con más propiedad que otras plantas el raro fenómeno del reposo nocturno que el observó en algunos vegetales denominándolo Sueño de las Plantas Las flores del irupé después de permanecer abiertas durante el día según se ha dicho Hacen a la caída de la tarde sus preparativos para retirarse a su alcoba acuática. Se apimpollan poco a poco, ciérranse sus cálices y así que se pone el sol, se sumergen y pernoctan debajo del agua hasta que vuelve la luz del día. Y entonces aparecen de nuevo sobre la superficie desplegando sus capullos y difundiendo su perfume cuán bello es cuán majestuoso el momento en que la reina de las ondas desabrocha lentamente su corola desenvolviendo uno a uno tras otro sus anchos pétalos oblongos cóncavos rosados y brillantes y mostrando su purpúreo seno de El Tempe Argentino, de Marco Sastre, capítulo 26, El Irupé. La escuchábamos
1: a Lila Sigris leyendo un texto clásico de Marco Sastre, un fragmento del Tempe Argentino, El Irupé. Lila, como te decía, nació en Rosario, es artista visual, es editora, es una conocida gestora cultural y es autora de varios libros. El último de ellos es
0: Te quiero abrazar mucho. Vidas Prestadas, con Inde Pomeraniec
1: Paula Bombara nació en 1972 y es una de las voces más destacadas de la literatura infantil y juvenil de los últimos años. Esa voz llegó a grandes audiencias a través de una novela, El mar y la serpiente, un libro en el que por medio de la historia de una nena que narra en primera persona el secuestro de su papá y de su mamá, es una historia en realidad cuyo origen puede rastrearse en la historia real de Paula, quien hoy en día y día a día es una activa militante por la causa de los derechos humanos. Paula es bioquímica de profesión, y para dedicarse a la escritura no abandonó la ciencia, sino que de alguna manera buscó reunir sus pasiones. Y por eso, además, es la directora de una colección de libros de ciencia de la editorial Eudeba. Ella es autora de libros como Lo que guarda el caracol o La chica pájaro, una novela para jóvenes en donde trató con fuerza y con ternura el tema de la violencia de género. Y acaba de publicarse su novela La desobediente, la publicó la editorial Lo que leo, que es una novela para jóvenes que muy bien pueden leer los adultos, por supuesto, escrita en clave epistolar. Y es, al mismo tiempo, una especie de spin-off del Frankenstein de Mary Shelley. Desde la ficción, Paula Bombara lo que hace es un homenaje a las primeras mujeres científicas, aquellas que buscaban por todos los medios participar del conocimiento que se les negaba. Te invito a que escuches la primera parte de la charla con Paula Bombara. Qué lindo estar conversando una vez más con vos, Paula. Nos conocemos hace mucho, siempre me resulta un placer y en este caso todavía más porque estamos celebrando la aparición de una nueva novela tuya y eso siempre es bueno. Gracias por estar ahí.
2: No, por favor, querida mía, eh, un placer enorme.
1: <ríe> un placer leer además La desobediente, una novela que, por otra parte, tiene una tapa que ya ilustra de una manera muy atractiva lo que eh, la, los lectores van a encontrar después que sería como un poco difícil sin adelantar mucho, sin spoilear, como decimos todos ahora, eh, sería un poco difícil decir exactamente de qué va la novela, pero sí podemos decir que tiene que ver con el lugar de las mujeres en la ciencia, con el lugar que con los años las mujeres y con muchísimo esfuerzo consiguieron ganarse en la ciencia. ¿Cómo surge la idea de la desobediente, Paula?
2: La idea surge eh, de una pregunta que me hizo una editora, Silvina Díaz, eh, sobre por qué no escribir sobre Frankenstein, y esto tiene como un, un prólogo, digamos. Eh, uh -huh. Viste que yo estoy haciendo un, un doctorado en lingüística, eh, desde fines del 18, eh, bueno, presenté un preproyecto y fui aceptada como doctoranda en Puan, eh, un uh -huh. salto muy grande desde la bioquímica, con un, digamos, con un con un lugar de hacer pie en la, en la literatura, en la escritura poética, eh, que me bueno, me permitió bajo pero, la dirección. Pero en el de... área más
1: científica, si se quiere, en el área más científica, Exacto. si se quiere, de letras, ¿no? Voy de claro. a poco.
2: Entonces... Eh, estoy bajo la dirección de Carolina Tosi, Y en mi preproyecto, uno de los, de los clásicos que abordo, eh, es Frankenstein. Sí. ¿Por qué? Por las características del científico que es Víctor Frankenstein. Sí. Y mm, en una charla con, con Silvina, ella me preguntó, bueno, pero ¿por qué no eh, también desde la ficción? Y yo la verdad que en ese momento le dije, no, me parece que no, porque ya mi mirada está muy sesgada por lo académico, bueno, le puse un, algunos peros que no me convencieron para nada, eh, volví a mi casa pensando muy, muy con ese por qué no eh, que me dejó como pensando, ¿no? Y pasó tiempo después, pasó, pasó bastante tiempo, pero yo seguía con ese por qué no, porque la verdad que, cuando yo lo leí en la adolescencia, Frankenstein fue un, una novela, pero fue un personaje que a mí me provocó una indignación enorme. Eh, El del científico, me,
1: estamos diciendo. Sí,
2: estamos hablando del personaje científico. Yo sí. me puse del lado de la criatura, pero Ajá. inmediatamente. Ajá. Eh, y ese recuerdo volvió, eh, volvió con este por qué no, ¿no? ¿Por qué no entablar un diálogo con, con Mary Shelley? mientras la estoy estudiando desde la lingüística, ¿por qué no intentar entender el motivo por el cual ella escribió? ¿Por qué no pensar la criatura a ella, no? Sí, en sí. ese en ese mundo tan eh, con tantos obstáculos que, que, que le pusieron como creadora, pero también como mujer, ¿por qué no eh, abordar también de algún modo su maternidad...? Eh,
1: todo esto, todo esto que estás diciendo es, por eso digo, tan difícil decir exactamente de qué va sin avanzar mucho, que es, la, que es la desobediente, pero sí efectivamente uno podría de entrada decir que es algo así como un spin-off de Frankenstein, de Mary Shelley, pero también del libro de Esther Cross sobre Mary Shelley y la escritura de Frankenstein, sobre todo por lo que tiene que ver con la idea de los profanadores de tumbas, ¿no? y de los cadáveres que se conseguían para esos experimentos, entre comillas, irresponsables, en donde ahí volvemos a lo que estabas diciendo vos, que hablábamos de tu indignación, porque hay algo de indignación en cuanto a la irresponsabilidad científica, ¿no?
2: Lo que pasa que como, bueno, primero te digo, yo eh, soy una gran admiradora de Esther Cross y... Mm. Cuando le respondí a ese por qué no, con un, bueno, a ver, ¿qué escribiría yo sobre...? <ríe>
3: claro. Eh,
2: eh, dije, bueno, a ver, hagamos un... Eh, igual ahora, vos me conoces en, en momentos creativos, yo no sé muy bien qué estoy escribiendo cuando escribo, claro, pero claro. ahora a la distancia lo que, lo que puedo poner en palabras es que me di cuenta que quería hacer un, una historia lateral, que estuviera pasando al mismo claro. tiempo... Claro. sin que, sin que Víctor Frankenstein lo advirtiera porque está tan metido <risa> en sí mismo que Totalmente. no ve nada, no ve nada a su alrededor. En cambio, la, las mujeres vemos vemos nuestro alrededor, creo yo, eh, sí. percibimos con mucha más sensibilidad. Y el libro de Esther Cross, a mí, me, me, que ya lo conocía, pero que cuando dije, bueno, vamos a intentarlo, fue el primero al que al que fui a buscar, digamos, la sí. palabra, la primera palabra que fui a buscar, sí. eh, contiene esa sensibilidad y, y ese mirar la ciencia desde otro lugar que con la con el que co con la que coincido no una mirada claro. que yo comparto también y, y una curiosidad que, que que también comparto a mí siempre Ay, me interesó Paula. la historia de la medicina sí. la sí, historia sí. de la de la obstetricia también sí. no eh, uh -huh. que en este caso es muy particular porque además estamos ante una autora eh, que, que perdió a su madre a los 20 días de vida, entonces era un elemento eh, importante la muerte de las mujeres eh, durante el parto, aparecieron un montón de elementos, viste, que, que tenían que ver con la vida de Mary, uh -huh. eh, pero que también tenían que ver con la vida de, la, de los científicos, eh, la falta de higiene en, en las mesas. Eso aparece, sí, sí. Uh -huh. eh, en fin, aparecieron un montón de elementos juntos, estamos hablando del 19, 2019, cuando yo me metí con todo esto, sí. eh, y también apareció un cruce con, con la novela que, que escribí antes, que, que está basada en la, en la vida de Juana Zurduy, que sí, sucede más sí. o menos al mismo tiempo que Mary Shelley está creciendo en, en Londres, ¿no? Eh, mm. Entonces todo ese mezcolanza, me, me todo ese eh, pensar en estas mujeres a un lado y al otro del océano, eh, creo que confluyó en, en, en la desobediente. Ahora, hay algo que
1: tiene que ver también con la estructura y con la lengua, porque estamos hablando de Esther Cross, eh, con, el, con su libro La mujer que escribió Frankenstein, y estamos hablando de Mary Shelley, Estamos hablando, la tuya también es una novela epistolar, o, o por lo menos es una novela en la que aparecen distintos eh, modos de, de narrar. No aparece una narración solo en tercera persona, aparecen muchas personas eh, narrando de distinta manera, pero aparece la novela epistolar igual que en Frankenstein. Hay como un cruce de, de formas narrativas, y hay también, porque como está dedicada a un, a un público eh, de gente joven, pero como toda la buena literatura, una. Buena novela para jóvenes, es una novela que los adultos podemos disfrutar muchísimo. Hay algo de la claridad de la lengua y de la clasicidad de la lengua de la desobediente, que también me hace acordar un poco a la prosa de Esther Cross, en el mejor de los sentidos. En este, oh. digo esta, esta, esta idea de poder escribir con una lengua luminosa, clara, sin grandes amaneramientos y contando una historia... Muy atractiva. Contame un poco cómo trabajaste la cuestión, tanto de las formas eh, como de la escritura.
2: Bueno, muchas gracias. La verdad que <ríe> qué lindo lo que dijiste. Eh, <risa> le, puse, le puse mucha pasión a, a la investigación. Me di cuenta que lo que yo quería era, era volver a ese diálogo imaginario que tuve con, con Gilly en la adolescencia y... y eh, y me, me, me serví de todos los elementos para, para conversar con ella que pude, desde, desde la lengua hasta la estructura de la novela, e incluso algunos de sus personajes hmm. menos, menos explorados. Eh, respecto a la estructura fue fascinante porque, bueno, primero eh, estuve estudiando la novela Frankenstein, tanto desde lo académico como, bueno, después desde lo literario, y traté de hacer una estructura de cajas chinas, no igual, ah. porque había que desobedecer, entonces no igual, con mis variantes y mis desobediencias, pero que eh, pudiera conversar perfectamente, traté como de armar un Tetris en donde mi novela encajara en, las, en los silencios de la novela de ella, ¿no? Por eso,
1: de, eh, por eso que decías de estar mirando lo que pasaba en su novela sin que eso interrumpiera nada de la acción de aquella novela, esa cuestión lateral que decías.
2: Exacto. Exacto, mm. entonces que las escenas que, que aparecen en, Fra en Frankenstein eh, puedan funcionar perfectamente al lado de las escenas eh, que aparecen en la desobediente, que tienen que ver con esos momentos en los que se cruzan.
1: Claro, eh, claro.
2: Después, bueno, es la historia de, de otra familia... Eh, eh, que viven en, en la misma ciudad, que circula por los mismos claustros, digamos, pero sí. eh, el trabajo de, de, de entramar la ficción nueva con la ficción clásica, no eh, sí. y valerme de todas las herramientas que pudiera, claro. tratando de que, de que la conversación fuera, en, en, en los términos del lenguaje de Mary Shelley, que yo consumí, eh, eh, siendo adolescente y que siguen sigue siendo las mismas traducciones las que leen las que se leen hoy se dejan leer hoy de Frankenstein entonces bueno eh, tratar de encontrar una voz que hablara en ese en ese idioma traducido no sí, sí. Eh, busqué eh, estructuras gramaticales eh, parecidas eh, eh, una forma de adjetivación que también pudiera dialogar eh, con el clásico. Eh, eh. Traté de conversar con, con, con
1: Mary Shelley. Y está conseguido, ¿eh? Eso está absolutamente logrado. Está logrado porque además hay también no solo una lengua, digamos, que parece exactamente esto que señalas en relación a la traducción de un clásico y demás, sino que lo que hay es una reflexión filosófica que atraviesa, o diferentes reflexiones filosóficas que atraviesan toda la novela con esta idea incluso de desandar el camino de la muerte, ¿no? Que aparece muy sobre el final porque es, es, es como una reflexión sobre la vida, pero es una reflexión también sobre la muerte y, y, y sobre, la y sobre digamos, los, podríamos decirlo así, Paula, algo que es un concepto que en tu vida te atravesó desde siempre, los derechos humanos, ¿no? Porque son los derechos humanos de las mujeres.
2: Sí, totalmente, sí, sí, sí. El reconocimiento de la mujer como, como ciudadana eh, que también está tan presente en, en la vida de, de Mary Shelley, porque, bueno, ella es hija de la, de la mujer que escribió La Vindicación de los Derechos de, de las Mujeres y las Ciudadanas en 1792.
1: Mary Wollstonecraft eh,
2: mm. Claro, claro. Eh, y a mí me parecía sumamente interesante también eh, llevar eso a a la reflexión de cómo hay que abrirse camino, ¿no? eh, eh, manteniendo siempre el, el, entre los brazos, abrazando eh, la búsqueda de ampliación de derechos y, y, y el, el, la cuestión de la red también, la red de afectos que hace sí. posible esa encontrar esa ampliación de derechos o ir, ir ganándola. Eh, sí, en esta eso, novela
1: aparece el tema, digamos, no se usa la palabra, pero la idea de la sororidad está muy presente, ¿no?
2: Sí, y no, y la palabra no se usa no porque está. no existía.
1: Claro. Claro, además, claro, claro, claro. Eh, tal cual.
2: Pero, pero está eh, desde, bueno, está de, de múltiples maneras y también está eh, la idea de la crianza de los varones, eh, ser madre de sí, un varón sí. hoy. Tiene una ¿Cómo, complejidad... se cría un...
1: claro, ¿Cómo se cría un varón?
2: Eh, sí, sí, tiene una complejidad extra, eh, ser madre de una mujer hoy también, por supuesto, ¿no? Pero sí. creo que estamos en un, en un momento muy complejo de como madres, eh, mm. y a mí me parecía interesante que aparecieran eh, personajes masculinos diferentes, ¿no? Mm. Eh, que apareciera el patriarca, pero que también aparecieran otros, otros, otras voces masculinas, que sí, valoran hijos, de diferentes de, maneras.
1: Claro, que, y que tiene que ver con que los hijos de un patriarca pueden haber sido también hijos de una mujer que los cría de un modo diferente, que es lo que pasa en esta novela,
2: ¿no? Exacto, exacto. Bueno, en algún momento, eh, con con María Fernanda Maquieira y Lucía Aguirre, conversamos acerca de llamarla... Las editoras. Las editoras, conversamos acerca de sí. titular la novela en plural, Las Desobedientes. Después, ah. a mí me gustó más el, el singular, porque eh, el singular habla también de una pluralidad, ¿no? es eh, eh, En el epígrafe de la novela, eso queda claro, en uno de los sí. epígrafes, sí. Eh, sí. era más sí. fuerte el singular, pero, pero creo que hay, en la novela hay, hay muchas desobediencias, eh, tanto de, referís, de las mujeres te como al de los de varones. De Malala, ¿no? Sí, 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 sí. Eh,
1: me parecía importante dice, también eso de... Historia, no porque ah, sea única, sino porque no lo es.
2: Sí, el, me pareció el, 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 lindo... ¿De cuál estabas hablando? De ese, de ese. Me pareció lindo sí. contraponer eh, el, el epígrafe sí, de, de Oli... hermoso! Eh, con el epígrafe de Malala, eh, de Uy, que están separadas por, claro, por, tantos, claro. por tantos años y sin embargo están hablando de lo mismo, ¿no? Sí, sí. sí un sí. poco eso también sí, sí. Eh, acoge a la novela entre, entre las diferentes temporalidades.
1: Sí. Paula, te voy a invitar a que escuchemos música y en un ratito vamos a seguir hablando de La Desobediente y también vamos a hablar de otros libros tuyos, pero escuchamos
4: música. Like a flower waiting to bloom like a light
3: bulb
4: in a dark room. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me. like the desert waiting for the rain and like a school kid waiting for the spring i'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me Just sitting here, waiting for you. Escuchamos
1: a Nora Jones, Turn Me On
0: El extranjero Libros de los que se habla en el mundo
1: Y a mí como lectora, si se quiere, que está hace muchos años en esto y que conoce bastante del mundo editorial, hay un tipo de libro que me interesa mucho y que es el libro de los editores o aquel, esos libros que reúnen de alguna manera materiales vinculados a la industria editorial y en estos días acaba de aparecer en España, publicado por Anagrama, Los Papeles de Herralde, una historia de Anagrama 1968-2000, edición de Jordi Gracia, quien en realidad lo que hizo fue ingresar a los documentos personales de Jorge Herral, del creador y director durante tanto tiempo de la editorial Anagrama, y entró a esos papeles personales que incluyen cartas, eh, muchas de ellas enviadas a agentes, a otras editoriales y a algunos autores. La editorial hace un par de años fue vendida a Feltrinelli en este proceso, en este gran proceso de fusiones que estamos viviendo a partir de los 90 en el mundo editorial. Pero Ralde sigue ahí, sigue presente. Ralde es un autor, él mismo, de muchos libros. Y su cabeza como editor es algo que puede verse también en el modo en que él se comunicaba con distintos autores. Pensemos que Editorial Anagrama es esa editorial que con sus títulos amarillos, con esas, con esas tapas amarillas, Llegó al español a grandes autores como Paul Oster, o como Martin Amis, o como Julian Barnes. Pero también es, por ejemplo, quien publicó eh, La conjura de los necios. Eh, hay una carta en donde le escribe al mexicano Sergio Pitol y le cuenta lo que significó el boom de la publicación de La conjura de los necios de Kennedy Tull. Recordemos que es un autor norteamericano que se suicidó frustradísimo, además, porque nadie lo publicaba. Entonces le cuenta, le dice La segunda edición hecha en agosto se agotó en tres días Y ahora estoy haciendo la tercera a toda prisa Mientras los libreros histéricos No paran de llamar Ese tipo de cosas, escuchar Cómo fue la campaña de un libro así Es súper interesante, al mismo tiempo Está el modo en que rechazaba de pronto algún libro Y está también El momento, la carta que le escribe Polóster a Herralde para decirle Para justificar por qué se pasó a Seis Barral Por qué lo abandona después de tanto tiempo No debemos dejar que esto se interponga entre nosotros le escribe Poloster tu amistad es esencial para mí y hasta que me metan en el ataúd quiero seguir siendo un miembro de la familia Anagrama. No creo que a Real le, le haya caído eso muy simpático, nunca pagó muchísimos aumentos, se peleaba eh, muchísimos anticipos, quiero decir, eh, el dinero nunca fue lo de Anagrama lo que había era como una cosa de prestigio, algo que se sostiene en el tiempo, no es que sea la editorial que mejor paga en ese sentido, pero sí ha conseguido a lo largo de mucho tiempo un prestigio muy bien ganado por su catálogo, que al día de hoy tiene alrededor de 4.000 títulos. La editorial se creó en el año 1969. El libro del que te hablo se llama Los Papeles de Herralde, una historia de anagrama.
0: Continuamos en Vidas prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y estamos conversando con Paula Bombara, la autora de La Desobediente, esta nueva novela que publicó Lo que leo, una novela, como les decía antes, una novela para jóvenes, pero como toda buena novela para jóvenes, una novela que los adultos pueden disfrutar y mucho. Y la protagonista de La Desobediente, si bien hay varias historias, la protagonista Florence... Eh, es una mujer con inquietudes, una persona con inquietudes, eh, de, con mucha curiosidad y con inquietudes científicas, en tiempos y en espacios en donde las mujeres no eran todavía admitidas en la universidad. Contame qué te pasa a vos que pasaste por la universidad, que seguís estudiando en la universidad, que tenés esa pasión por el conocimiento cuando pensás en las mujeres que tenían que disfrazarse de varones para poder estudiar, Paula.
2: Eh, me pasa que creo que yo hubiera sido una de esas. <risa>
1: <risa> claro.
2: eh, hay, hay personalidades que, que están gobernadas por la curiosidad, creo yo. Eh, vos viste que la curiosidad es una, una cualidad eh, muy propia de las infancias, eh, y que luego por uno u otro motivo eh, muchas veces se deja... Se deja apagar o, o se va como va perdiendo impulso en, en, en la vida y bueno hay otras personas como yo que para mal a veces para bien somos eternamente curiosas
3: uh -huh.
2: eh, y a mí me parece que que estas mujeres eh, encontraban tan insoportable la vida sin, sin poder eh, satisfacer esas necesidades de, de curiosidades no esas necesidades de aplacar la curiosidad eh, que bueno había que hacer lo que lo que, lo que el tiempo dejara o, o no digamos me refiero a bueno si había que disfrazarse uno se disfrazaba si había que estudiar escondidas, se estudiaba escondida si había que eh, robar libros se robaban libros si el modo de estudiar era eh, metiéndose a, a, a monja se, sí
1: te, <ríe> eh, yo te ¿no? iba a preguntar por Sor Juana también no claro exacto
2: exacto hmm. Eh, eh, no sé cómo decirte el, el, lo que me pasa es que las comprendo profundamente Comprendo sí. esa, esa necesidad. Esa voracidad
1: también, no porque sí. al mismo tiempo la satisfacción era el conocimiento en sí, porque también, así como ellas debían esconderse, se escondían sus logros, que es otro de los temas de los que habla la desobediente. El logro de una mujer, el logro científico de una mujer, no podía ser considerado.
2: Exacto, y viste que ahora con esta revisión con perspectiva de género de la historia y dentro sí. de la historia de la historia de las ciencias, están empezando allá hace años, pero bueno, últimamente con mucho más a, a partir de los tiempos pandémicos, uh -huh. están empezando a, a aparecer historias de científicas. Eh, Así es de todos los tiempos, ¿no? también esposas de científicos que pasaron a la historia y que de golpe se, hoy se sabe o se, se visibiliza que fueron mucho más importantes de lo que en su momento se decía. Es muy interesante
1: sí. todo eso, porque es como que siempre, digamos, con la importancia radical que tuvo Marie Curie, por supuesto, no, en, en la historia de la ciencia y de, y de los derechos de las mujeres, pero hubo muchas mujeres que efectivamente, o bien quedaban como asistentes, simplemente, eh, o bien eran ellas en realidad las, las grandes luminarias, pero era siempre un apellido del varón de la casa el que, el que terminaba siendo el consagrado, ¿no?
2: Y la figura del asistente en un tiempo en el que parte de esa tarea era escribir los trabajos, Eso es fundamental. Claro. Claro. Porque lo que pasó a las generaciones siguientes es justamente la palabra escrita. Y la palabra escrita, por más que el descubrimiento está asignado al, al científico de renombre, la boasier, por ejemplo, sí, eh, sí. la palabra escrita es la palabra de su esposa. Eh, por claro. supuesto que después él revisaba, discutirían, yo me imagino, no, siendo también compañera de un científico y eh, en, en nuestra vida cotidiana también hay muchísimas charlas sobre sobre los pedidos de subsidios, cómo escribirlos, ¿sí? como Claro, claro. Eh, él también es lector de, de mis trabajos, digamos, hay mucha conversación eh, mm. intelectual y mm. Imagínate en esa época, ¿no? Donde, bueno, eh, en quién confiar eh, para que transcriba todo todo, eso, todo ese contenido de cuadernos. Eh. Hay hay una, una anécdota que, bueno, es muy muy lateral, no tiene que ver con, con, con las mujeres y la ciencia, pero que es eh, tremenda y que a, para mí es, es siempre como un interrogante y que de algún modo está también en la desobediente, que es, no sé si sabías que a Newton se, se le incendió un laboratorio y perdió muchísimo material escrito. Uh -huh. eh, y para mí eso en ese tiempo donde el manuscrito era lo único con lo que contabas, ¿no? Para mí claro. es tremendo, imagínate. Eh, bueno el, el equivalente hoy sería que pierdas eh, el en toda la computadora claro de la computadora uh -huh. y no hayas hecho backup claro
1: ¿no? uh -huh. sí sí dramático
2: es, es dramático es una tragedia para alguien de las artes o de las, de las artes escritas o de las ciencias no o sabes un Pau que, que, el... que le incendia un atelier ponele le esta. escucho y,
1: y pensaba eh, eh, algo que, que también es lateral, pero que forma parte de lo mismo en relación al conocimiento. Pensaba en estos días con la muerte de Pepe Nunn, eh, que por suerte dejó libros y dejó alumnos y dejó gente formada, pero siempre, cada vez que muere alguien con semejante cabeza y con semejante formación, no puedo dejar de pensar qué pasó con todo eso, dónde va todo eso. Estamos hablando de la curiosidad, de la voracidad por saber, de la voracidad por leer, de la voracidad por entender, que es una voracidad humana, pero que finalmente cuando nosotros en definitiva es lo que estás diciendo o sea lo que no quedó escrito ya después no queda en ningún lado
2: sí tal cual esta en esta época tenemos eh, podemos rescatar no sé entrevistas filmadas es como cierto. registros no De en otros Ajá. en otros soportes pero tampoco sabemos sí. cuánto van a durar estos soportes no pienso en no sé algunos VHS donde hay eh, total que, que no, que no son digitalizados, o, o material de archivo que se pierde porque, bueno, porque hay bueno, circunstancias sociales. Ca cambias de
1: teléfono, cambias de teléfono, y si no sos muy ordenado, lo que tenías en un teléfono, de pronto ni siquiera lo pasaste. O sea.
2: Claro. claro. O, o tenés eh, charlas eh, o por audio, suponete por audios de una red que después. Eh, querés volver a escuchar o recuperar y tenés que transcribir, porque es imposible guardarlas de ese modo, cierto, ¿no? Cierto,
1: cierto, eh,
3: cierto.
2: Y son riquísimas, a mí me pasó mucho eso con, con charlas que tuve con, con Lili Lily Bodoc, ponele, que perdí, Sí,
3: claro. que perdí,
2: porque igual, bueno, como vos decías, tenemos, tenemos eh, registros... Eh, de estas cabezas tan luminosas, eh, eh, tenemos sus libros, tenemos... Sí, eh, y sobre
1: todo lo que no podemos tener es tomar nota permanentemente en la vida, porque no miras a los ojos tampoco, bastante con las pantallas estamos, y si uno estuviera, yo lo pienso las veces que, que pienso cómo perdí los registros de las entrevistas con gente maravillosa que de pronto tuve la suerte de entrevistar, porque en ese momento uno dice, bueno, pero esto, qué sé yo, voy a volver, ¿no? Y de pronto después decís, bueno, pero si a lo mejor hubiera estado muy pendiente de eso, no hubiera estado atento a observarlo o a observarla, ¿no? No sé.
2: Y ahí entra la memoria, ahí Total. entra nuestra, nuestra memoria, que siempre es un recorte sensible. Eh, siempre es, es, bueno, vuelvo a lo escrito para contrastar la impresión que esta persona me dejó en el cuerpo. Porque, mm. como dice Lenzi Sue, eh, no, no hay escritura sin cuerpo, ¿no es cierto?, eh, uh -huh. Hay un cuerpo sensible que está siempre ahí percibiendo eh, el mundo, por todos uh -huh. los sentidos, no es solamente una observación, no es solamente la, lo visual, sino también, eh, bueno, el, el sistema sensible del cuerpo, todos nuestros receptores sensibles en, a lo largo y a lo ancho de toda nuestra piel, eh, eso que mm. se llama tacto y que es, es mucho más que, que lo que uno puede tocar con las manos, ¿no? Es ¿Eh? toda la persona. Te,
1: te voy a leer algo, estamos hablando de memoria, de cuerpo, de memoria del cuerpo también y de los sí. cuerpos. Y te voy a leer algo que vos le dijiste a los jueces en un momento en la causa que tiene que ver con la desaparición de tu papá. Uh -huh. Dijiste, viví durante 12.953 días en un estado de incertidumbre. No podía dar respuesta a una pregunta básica. ¿A dónde está papá? Crecí con ese dolor y construí mi vida alrededor de incontables respuestas, fi respuestas ficticias a esa pregunta. No es fácil crecer con un padre desaparecido. Crecí sin seguridades, sin calma, con miedo y dolor. Esto dijiste, escribiste El mar y la serpiente, en donde se puede, se puede leer lo que le pasa a una nena de tres años cuando se llevan a su papá, el cuerpo de tu papá apareció, apareció y estamos hablando de ciencia y estamos hablando también del equipo argentino de antropología forense. Hace algo con todo esto y contéstame lo que quieras.
2: <risa> bueno, primero que, que yo creo que parte de mi acercamiento a las ciencias tuvo que ver con con el, el Cuerpo Argentino de Antropología Forense, es un equipo mm. de trabajo que admiro muchísimo, mm. estando en la Facultad de Bioquímica, fui hasta la puerta para ofrecerme, y no me animé, es algo wow. que <ríe> quedó ahí, no me animé, la verdad que no me animé, eh, pero bueno, luego me, sí me animé, eh, fui parte de un mural que hicimos familiares de familiares que que, bueno, privilegiados por, porque encontramos los restos de nuestro ser querido, eh, les regalamos un mural en la sede que, que el Banco de Datos Genéticos tiene en, en la ex ESMA, mm. eh, y bueno, y desde, desde entonces estoy en contacto con el equipo de Antropología Forense, saben que cuentan conmigo para, para lo que necesiten. También eh, el trabajo ese que ellos hacen, con la incertidumbre, y cómo se resuelve, de algún modo se anuda, porque, bueno, sabemos que son eh, huecos que no, no tiene sentido intentar llenar, porque, mm. porque cuando te falta un ser querido, eh, y creo que todos y todas sabemos lo que es, eh, bueno, está ahí, está ahí mm. siempre, entonces, mm. bueno, no se puede no se puede llenar, pero se pueden hacer otras cosas. Eh, se puede buscar eh, justicia, se puede, en mi caso, buscar los restos, se puede eh, apoyar una causa como que es que otros familiares tengan tengan el mismo privilegio de encontrar los restos de su ser querido, sí. eh, se puede buscar también a los nietos y nietas que nos faltan, eh, sí. intento, eh, bueno ir haciendo, ir colaborando con esas con esas causas.
1: Sí. Se puede, digo, también escribir novelas como La chica pájaro que tiene que ver con el tema de la violencia de género y en donde lo que uno hace a partir de una historia y de divulgar historias como esas es tratar de intervenir en, en una de las grandes tragedias que tiene que ver con, con las muertes, con los femicidios, ¿no? Entonces, digamos, hay algo en donde tu intervención en materia de derechos humanos se continúa por diferentes medios, ¿no?
2: Sí, yo, eh, como decía en, en aquel momento, y hemos hablado de esto también no, entre nosotras, eh, mientras estaba en un grupo de mujeres, estaba gestando eh, lo que terminó siendo Ni Una Menos, yo estaba también gestando esta novela, cada una desde el lugar que puede, no de, ustedes desde el periodismo, eh, mm. Y, y yo desde la escritura sensible Porque es intolerable es es, mm. eh, es Estos días La verdad que se viven con una angustia Tremenda sí, sí, sí. Mm. Eh, Y parece como que no Nunca es suficiente Y nunca hay eh, Bueno hablábamos antes de sororidad ¿no? Sabemos sí. que, que ahora Nos apoyamos muchísimo más y, y en la calle Y estamos mucho más pendientes unas de las otras Y sin embargo eh, Aún hoy muere una mujer por el hecho de ser, va, no muere, es asesinada una mujer por el solo hecho de ser mujer, eh, una por día, dos por día, es una cosa que sí. angustia mucho. A mí como, como ciudadana, volviendo a la vindicación de, de la mujer y del Sí, eh, que a mí me parece que es un
1: espacio que hay que resaltar, es el, el lugar del ciudadano de la ciudadana, te es, está hablando también de un espacio de derechos, ¿no?
2: Por supuesto, y mm. también educar a las niñas y a los mm. niños de esta forma, ¿no? Mm. Eh, resaltar el lugar que, que cada uno, cada una ocupa en la, en la sociedad y, e ir tratando de educar eh, sin alentar la indiferencia. O sea, no, mm. no puede seguir pasando que si vos sos testigo, eh, si escuchás gritos, si eh, ves movimientos raros, no hagas nada. Eh, mm. Hay que hay que alentar y educar para una participación activa, eh, aunque después, bueno, sea una falsa alarma, mejor si es una falsa alarma y no una, una alarma eh, concreta y verdadera, ¿no? Pero hay que estar ahí eh, y también hay que exigir que, que cuando hay una denuncia haya una acción por parte del Estado y mm. por parte de las fuerzas de seguridad. En Habla esto que, los organismos de derechos humanos siempre sí. Con, con un ojo ahí, también desde, mm. desde la agrupación hijos estamos eh, siempre eh, viendo el tema de las, de las prisiones domiciliarias, si se cumplen, no se cumplen, mm. eh, desde abuelas y, y familiares también, eh, tratando de que sigan los juicios de lesa humanidad, porque también pensá que eh, hemos lo se ha logrado en todos los, gracias a, a todos los movimientos de derechos humanos, que eh, se enjuicie también por los crímenes cometidos eh, sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no es cierto?, sí, eh, sí, sí, como causas separadas, eh, mm. eso me parece sumamente importante también. Mm.
1: Eh, estamos hablando de criar hijos, estamos hablando de hijos del lugar de los hijos, vos tenés hijos, ¿Vos cómo sentís que están creciendo nuestros chicos en relación con todo esto, con todo lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres y con todo lo que tiene que ver con la violencia de Estado?
2: Eh, creo que hay un, eh, un cambio. Mira, el otro día estaba ah. en una conversación con jóvenes en, de UNICEF y, sí. y conversábamos sobre la necesidad de seguir hablando Y nunca más dejar de dialogar sobre estos temas claro. eh, Desnaturalizar los micromachismos en los que caemos tanto mujeres como hombres ¿no?
3: Mm. Eh,
2: para que realmente estos cambios sean duraderos y, y empezar a escuchar a las generaciones más jóvenes con mucha más atención Ir, ir desplazando el adultocentrismo también para, también, para claro. dialogar. Eh, mm. Me parece que la sociedad en, eh, está dominada por, por los adultos, los adultos son los que, lo que, los que legislan, adultos y adultas, ¿no? La adultez, el mundo de los de los adultos y las adultas, legislamos, ponemos las reglas, habilitamos o no los cambios de, de reglamentaciones. Eh, y me parece que sería interesante dar mayor participación a la voz de la juventud para para ver cómo ven el mundo, primero para escuchar, simplemente sí. para escuchar y uh -huh. ver qué cosas estamos dando por hechas, dando por naturales, que no lo son,
1: Claro. que no lo son.
2: ¿Te a, a la... mí, yo soy una sí. madre que está súper abierta al diálogo siempre, siempre. Eh, uh -huh a veces me dicen, basta no <ríe> eh, queremos hablar claro, soy muy preguntona muy pregun sigo siéndolo ¿no? Eh, no no cambié en eso, mi mamá siempre dice bueno, sos igual, seguís siendo igual de... <ríe> eh, y bueno, a mis hijos también ¿cómo ves esto? Eh, ¿qué, mm. ¿qué interpretás con esto? porque me parece que tienen otra cabeza son hijos, eh, al menos los míos mi, hija, mi hijo mayor nació en 2004 eh, mm. Mi hija menor en 2006 Son hijos nacidos en democracia mm. Eso ya es una Respecto a mí que nací eh, en el 72 Pero bueno, sufrí La dictadura de manera muy Cruenta porque sí, sí. Eh, No solo fue la desaparición de mi padre Sino que dos años después nos secuestraron A mi mamá y a mí que Fue mucho más terrible eh, Porque Bueno, de algún modo la mamá que volvió No fue la mamá que se fue ¿No? Mm. Eh, ya nunca más volvió a ser la, que, la de mis primeros años. Eh, claro. En cambio, mis hijos tienen otra, otra infancia totalmente distinta, entonces yo muchas veces les pregunto, eh, ¿cómo ven esto? ¿Cómo, mm. ¿Qué piensan de lo que yo pienso también? ¿no? ¿Qué les parece esto? Eh, y, y ellos me, me marcan muchas cosas, muchas, mm. muchas bueno, como te decía, no eh, actitudes que que uno da por naturales y que en realidad eh, son de época.
1: Te voy a hacer la última pregunta, me quedaría como siempre, por suerte te tengo cerca en el barrio, así que cualquier cosa te busco, pero te quería preguntar porque hay una frase muy fuerte que aparece en La Desobediente y que sería maravilloso porque es un código, una contraseña, y que sería de pronto maravilloso que tus lectores y tus lectoras la usaran, pero me gustaría que me dijeras algo muy breve sobre Semper Fortis.
2: Ese, se me ocurrió pensando justamente en, en todas estas mujeres pioneras eh, que de algún modo están eh, en mi pensamiento siempre, ¿no? Mm. Eh, siempre fuertes, siempre en su vulnerabilidad y su ser mujer y en su fortaleza y resistencia y su ser mujer, siempre están ahí. Mm. Eh, desde la vida, desde la muerte... Eh, mirándonos a los ojos, eh, siempre, siempre fuertes y, y con una mirada amorosa además,
3: mm. Mm. porque
2: ser fuerte no significa abandonar la ternura. Eh, para mí la ternura es, un, es, es algo indispensable para, para actuar de manera valiente, para seguir buscando justicia, es de la mejor modo de... de la mejor manera, es desde el amor, como decía Lili Bodoc, ¿no? Hmm. Ante el poder vos podés actuar desde el odio, desde el amor, es desde la ternura, desde la amorosidad, y desde la firmeza, la convicción de, de que estamos de en que un es camino que, que claro, elegimos, estamos claro. actuando según nuestros deseos.
1: Gracias, Paula.
2: Desde, desde ese lugar, ¿no?
1: Muchísimas gracias, como siempre, Paula, ¿eh? y les recomendamos una vez más a los lectores La Desobediente, que es una novela que los puede llegar a sorprender y que les puede dar una mirada diferente de lo que fue el camino de las mujeres para llegar hacia donde están y donde todavía quieren llegar. Gracias.
2: A vos, Inde. Semper Fortis, querida.
1: <risa> siempre, siempre. Semana del aniversario de Astor Piazzola, Piazzola, como le gustaba decir a él, escuchábamos Años de Soledad, mi favorita, una de ellas, pero seguro está entre ellas, con Jerry Mulligan.
0: Cita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
5: Buenas y santas soy Iván Noble eh, agradezco mucho la invitación para participar en el programa de INDE contando las últimas cosas que estuve leyendo y voy a arrancar con, el, con cómo arranqué el año valga la redundancia desde hace un tiempo tenía muchas ganas de leer literatura muy clásica ir a los griegos así que me, me armé de, de valor y leí la Ilíada y la Odisea de Homero o de quien sea que los haya escrito la verdad que entré con un poquitito de, de temor a esas lecturas pensando que tal vez iba a ser demasiado barroca o demasiado florida para lo que yo suelo habitualmente leer pero me, me, me deslumbró absolutamente y, y disfruté ambos libros Muchísimo, muchísimo. Además en, en dos ediciones, eh, ambos libros en una edición muy cuidada, con un estudio preliminar que ayuda, ayudaba mucho a, a entender y a contextualizar la obra, así que eso fue un gran placer leerlo. Mm, después pasé a Felisberto Hernández, que es también, me parece, glorioso. Ahí leí Las Hortencias y otros cuentos. Felisberto me parece que es tan inclasificable como, como hermoso de leer. De ahí pasé a Falconer, que es una novela muy cortita de, de John Cheever, que bueno, que es uno de mis escritores norteamericanos favoritos. Y acabo de terminar, acabo de terminar de leer El sonido y la furia de Faulkner, que al principio me costó un poco y después realmente lo, lo terminé, terminé agradeciendo haberlo leído. Yo había leído de, de Faulkner mientras agonizo y... Y cuando ya no importe... No, perdón, me estoy, me estoy confundiendo a Onetti. Bueno, no es casualidad confundir a Onetti con Faulkner. Había leído de él, perdón, Las palmeras salvajes y mientras agonizo, hacía un tiempo, y tenía ganas de, de leer El sonido y la furia, o El ruido y la furia, según la edición. ¿no? Así que bueno, en eso anduve desde que arrancó el año. Sigo celebrando poder leer grandes libros y, y bueno ojalá que haya servido esto que también es una recomendación, por supuesto un abrazo enorme a todos los que hacen y escuchan el programa
1: Escuchábamos a Iván Noble cantante, actor, conductor de radio recomendándonos estos clásicos maravillosos a los que siempre hay que volver a los clásicos de Homero o como dice él, de quien sea que haya escrito esa Ilíada y esa Odisea y recomendando también a autores como William Faulkner autorazos, diríamos. Iván también es el creador del podcast con entrevistas del mundo de la cultura que se llama ¿Hay alguien ahí? que puede escucharse en la página del Ministerio de Cultura.
0: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Y hoy en Libros que sí tengo ganas de recomendarte libros que al mismo tiempo que tienen textos y que tienen historias, tienen unas ilustraciones maravillosas. Eh, uno de ellos se llama Argentinas que hicieron historia, lo publicó Alfaguara tiene unos muy buenos textos de Julieta Mortati, de la escritora y editora Julieta Mortati, y es un libro con ilustraciones de Agustina Suárez, Delius, Josefina Yargorowski, María Luque y Pepita Sandwich, ilustradoras y artistas, que lo que hace es recuperar las historias de muchas mujeres argentinas, del mundo de la ciencia, el deporte, la política y el arte, que dejaron huellas en nuestra historia cultural ...y en nuestra historia social. El libro se llama Argentinas que hicieron historia, como te decía... ...y las ilustraciones son preciosas y los textos están buenísimos. El otro libro que tengo para recomendarte... ...tiene que ver también con uno de mis favoritos. recientes decía de Piazzolla es un favorito. Leonard Cohen es un recontra favorito, como seguramente sabes ...si nos escuchás hace rato. Eh, y el que le hizo un homenaje maravilloso publicado por Edasa es el gran ilustrador argentino, otro gran artista, que se llama Pablo Bernasconi. Pablo Bernasconi hizo, en este caso, lo que hizo fue ilustrar tres grandes poemas de... Porque son poemas los temas de Leonard Cohen. Finalmente, ¿qué es Everybody Knows si no es un poema? Y lo que hizo, entonces, te decía, fue ilustrar estos temas que nosotros habitualmente los conocemos con sus nombres en inglés, estos temas de Leonard Cohen, pero que en este caso se llaman Himno, Todos Saben Cómo Decir Poesía, están ilustrados por este artista Genial, hace un trabajo de tipo casi surrealista lo que hace las imágenes de Bernasconi, que son imágenes que en general, cuando uno las ve enseguida, identifica a su autor, que eso es finalmente lo que se llama estilo y eso es finalmente lo que uno determina cuando alguien es un artista. En este caso, el libro se llama Paisaje Interior, como te digo, reúne ilustraciones junto con los poemas de Leonard Cohen y fue publicado por Edasa. Y nos estamos yendo, terminó un nuevo Vidas Prestadas, te esperamos como siempre los lunes, el próximo lunes, para seguir hablando de libros y mundos posibles en la producción, consiguiendo todo y mucho más. Estuvo como siempre Gustavo Kogan, me llamo Inde Pomeráñez, nos estamos escuchando,
0: chao